0: yasaksız meydan başlıyor. Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır. Bugün Susma Platformu'ndan Doktor Sonay Ban ile birlikte kültür sanat etkinliklerine yönelik yasakları konuşacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve anayasada koruma altındadır. Uluslararası standartlara göre bir hak yaygın olarak bilindiği gibi ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ile ilişkili olduğu kadar tüm sivil ve siyasi haklar ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla da yakından ilgilidir. Çünkü bu hakların tanınması ve bu haklardan yararlanılması için kullanılabilir olan Önemli de bir enstrümanlar. Şimdi aslında şunu söylemek istiyorum. Barışça toplanma özgürlüğü sadece protestolarla sınırlı bir koruma sağlamıyor. Çok daha geniş bir kapsama sahip. Bu bağlamda kültürel ve sanatsal etkinlikler de barışçı toplanma özgürlüğü hakkının koruma kapsamında. Ancak bir son dönemde gösteri ve yürüyüşlere uygulanan yasakların yoğun bir biçimde kültürel ve sanatsal etkinliklere de uygulandığına tanıklık etmekteyiz. Valilik bu yasaklama kararlarında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu gerekçe olarak gösteriyor. Bu yasaklamaların en önemli örneklerinden biri de Mayıs ayında Eskişehir ve Tunceli valiliklerin aldıkları yasaklama kararları, benzer kısıtlamaları tiyatro oyunları ve konserler için de görmekteyiz. Bu etkinlikler belediyeler tarafından da engellenmekte. 16 Mayıs 2022 tarihinde Don Kişot adlı oyunun gösterimi için daha önce sözleşme ile ayarlanan salonun kullanımı Çayırola Belediyesi başka bir organizasyona tahsis edildiği gerekçesiyle vermiyor salonu ve engelliyor. İki gün önce Pendik Belediyesi, Pendik'te düzenlenecek etkinliği Bizim kurumumuzun değerlerini benimsemeyen sanatçılar vardı diyor. Yani Pendik ilçesini kullanamazlar gerekçesiyle engellediğini görüyoruz. Aynur Doğan, Pervin Çakar ve Metin Kemal Kahraman konserleri aynı akıbeti paylaşan etkinlikler arasında daha bir sürü sayabileceğimiz isim var. Bu liste uzar ve gider. Bu yasaklama ve engellemeleri kültürel sanatsal ifade özgürlüğüne ilişkin raporlamalar da yapan SUSMA platformu ile konuşmak istedik. Sonay hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şöyle başlayalım isterim. Şimdi tam bunları anlattığım bağlamda kültür ve sanat etkinliklerine getirilen yasakları konuşalım. Sence neden yasaklanıyor? Yasaklar kültürel ve sanatsal ifade özgürlüğü ve demokratik yönetim bakımından nereye denk düşüyor?
1: Yani aslında çok güzel bir özet sundun ve güzel özeti burada ironik bir şekilde kullanıyorum. Çünkü maalesef verdiğin örnekler bizim hem yıllık raporlarımızda hem de günlük raporlamalarımızda, vaka takiplerimizde karşımıza çıkan örneklerin küçük bir kısmı. Bahsettiğin gibi hem eylem ve etkinlik yasakları yıllar içerisinde valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor. Ama bununla birlikte kültür sanat alanında da bu yasakların tezahürünü görüyoruz aslında bakarsan. Yani ben de neden yasaklanıyor sorusuna aslında hem çoğumuzun bildiği klasik cevabı vermiş olacağım. Fakat bazı örnekler üzerinden gidecek olursak, Türkiye'de sanatçıların ve sanat eserlerinin engellenmesinde en çok karşımıza çıkan gerekçe değil ya da yasaklar diyelim Kürtçe sanat yapan sanatçılara yönelik yasaklamalar ve engellemeler olabiliyor Aynı zamanda son iki senede salgın sürecini ve salgını gerekçe göstererek pek çok kentte yasakların ilan edildiğini görüyoruz onun haricinde yani verdiğin örneklere benzer şekilde şeyi de söyleyebiliriz. Kampüslerde üniversite yönetimlerinin açılacak sergilere, standlara engel olduğunu gözlemliyoruz ya da özel güvenliklerin kampüslerde poster asılmasına dahi izin vermediğini raporluyoruz. Bu da kültür sanat ve akademik aktivitelerin kesişiminin de engellendiğini bize gösteriyor. Keza Boğaziçi direnişi sırasında da pek çok alanın kesiştiğini ve yasakların orada da devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla neden yasaklanıyor sorusu çok kapsamlı bir soru ve aynı zamanda cevabı çok fazla bir soru. Bir yandan da tabii ki siyasi konjonktüre ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ülkede yaşanan olaylara e, istinaden de bu yasakların engellemelerin doğrudan etkisi olduğunu da görebiliyoruz. Sorunun ikinci kısmında e, kültürel ve sanatsal ifade özgürlüğü ve işte demokratik yönetim bakımından bu yasakların nereye denk düştüğünü e, konuşacak olursak burada ben şöyle bir şeyi söylemek istiyorum. Aslında anayasada ifade ve sanatsal ifade özgürlüğünü bu e, Özgürlükleri kapsayan en az dört madde olduğunu biliyoruz. Onları kısaca söylemek isterim. Madde 25 Anayasa'da düşünce ve kanaat hürriyetini koruyor. Madde 26 düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini koruyor. Madde 27 bilim ve sanat hürriyetini koruyor. Madde 64 ise sanatın ve sanatçının korunmasını koruyor. <gülüyor> yani bunlar pre- Dediğim gibi teoride olan maddeler fakat pratikte bu maddelerin maalesef ki işlerlik kazanmadığını görüyoruz. Yani hem takip ettiğimiz hem de raporladığımız vakalar üzerinden bu maddeler uygulanmıyor maalesef uygulanmadığını da tabii ki işte sanatçılara açılan davalar ya da verilen hapis cezaları üzerinden görebiliyoruz. Ya da bahsettiğin çok güzel bir şekilde özetlediğin örnekler, engellemeler, yasaklamalar üzerinden konuşabiliyoruz. Böyle bir şey söyleyebilirim soruna istinaden.
0: Senin de belirttiğin gibi çok kapsamlı. Bunun farkındayım. Böyle aslında genelden özele doğru didikleyelim isterim durumu devletin kültür ve sanatı destekleme yükümlülüğü bakımından nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Yani Mesela işte örneğin bu yasaklamalara ilişkin kültür bakanlığının sessizliğini nasıl okumalıyız?
1: Şimdi burada şöyle bir şeyi, bir teknik durumu dile getirmek gerekiyor. Eylem ve etkinlik yasakları ve bunun altında da kültür-sanat faaliyetlerinin yasaklanması, ee, bahsettiğim gibi çoğunlukla valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden duyuruluyor ve uygulanıyor. Dolayısıyla bu yasaklar teknik olarak ve yasal olarak İçişleri Bakanlığı'nın hareket alanına giriyor. Öyle olunca da yine teknik olarak ve yasal olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu noktada sessizliğini koruması ya da ses çıkarmaması onlar için herhangi bir siyasi ya da hukuki yaptırım olmadığı için ee, ve de bir tırnak içinde gereklilik olmadığı için aslında onlar için son derece normal ve yapmaları gereken bir şey oluyor. Yani bu yapmaları gerekeni tabii ki ironik olarak söylüyorum. Yani başka bir deyişle ses çıkarmaması Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son derece normal bir şey. Çünkü onun e, hareket alanında değil bu, e, bu yasaklar. Ama bir yandan da yani bahsettiğim e, anayasal maddeler üzerinden gidecek olursak, Devletin bir sosyal devlet olarak tabii ki hem sanatı, sanatçıyı korunması gerekir, hem de aynı zamanda desteklemesi gerekir. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı aslında yıllar içerisinde sinema üzerinden gidecek olursak, daha çok bu alanda çalışmalar yaptığın için biliyorum, 2004'te çıkan sinema yasasıyla 2005'ten itibaren de yönetmelikler üzerinden Türkiye'de çekilecek olan yapılacak olan yani prodüksiyonu yapılacak olan filmlere senaryolara destek vermek üzerinden vergiler üzerinden bir fon oluşturdu ve bu fonlar aslında kullanılıyor. Fakat bir yandan da ve bu da tabii ki sanatın ve sanatçının desteklenmesi kapsamında yapılan bir, bir mekanizma. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki ee, örnekler üzerinden aslında o mekanizmalar e, belli daha e, tırnak içinde muhalif olan projelere e, destek olarak gitmeyebiliyor ya da e, yani hem e, prodüksiyon öncesi senaryo aşamasında prodüksiyonda prodüksiyon sonrası dağıtım ve e, dolaşım alan e, alanlarında e, bazı projelerin desteklenmediğini görebiliyoruz fakat bu destekleri gerekçe sunulmadığı zaman ya da des- neden destek verilmediğine dair bir gerekçe sunulmadığı zaman e, burada bir noktada destek alamayan sanatçı ya da sanat eseri sahipleri e, o süreçle, sürece dair spekülatif konuşmaktan öteye geçemiyorlar maalesef. Çünkü e, muğlak bir alanda size bir gerekçe sunulmadan eserinize destek verilmiyor. Yani diyebileceğiniz şey ben demek ki bazı muhalif yaptığım işlerden dolayı bana işte mevcut iktidar ve hükümet destek vermedi diyebiliyorsunuz öteye geçemiyorsunuz çünkü elinizde yasal ve yazılı bir gerekçe olmayabiliyor çoğu zaman
0: oku, dinle, izle kısa dalga Susma platformu olarak 2021'de sansür, otosansür üzerinden bir raporda da çıkardınız. Bu raporun detaylarında birçok yasaklamayı görüyoruz zaten. Bahsetmiş olduğum tutumu da görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda bu kültür, sanat, üretim ve aktarım aracı olan yine bu medya, bu yasakları destekleyen, hatta kriminalize eden bir tavır sergiliyor. Bunun için ne düşünüyorsun? Bunu nasıl anlatabiliriz?
1: Yani medyada hedef gösterme çok yaygın kullanılan bir yöntem. Ve aslında pek çok sanat, kültür sanat alanında yapılan bir şey. Yani bu işin müzik tarafı da var. Bu işin diziler ya da televizyon programları aracılığıyla hedef gösterilme tarafı var. Sinema yapan kişilerin bir şekilde hedef gösterilmesi gibi bir durum olabiliyor. Yani çeşitli alanlarda medyanın özellikle hükümete yakın olan ya da iktidara yakın olan medya kuruluşlarının bunlar gazeteler olabiliyor ya da televizyon kanalları olabiliyor. Hedef göstermesi üzerinden yasaklanan pek çok sanat eserinin olduğunu biliyoruz. Yani örnek verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Aslında bu Hemen yani çok geriye gitmeye dahi gerek yok. Geçen haftalarda olan birkaç tane vakayı bile söyleyebiliriz. Lütfen. Akit Gazetesi bu konuda çok meşhurdur yani. Hepim, çoğumuzun malumu. Akit Gazetesi'nde pek çok kişiye yönelik yani bunlar içerisinde akademisyenler de var. Aynı zamanda sanatçılar da var. Ee, i̇şte bir e, Yunan bir şarkıcıyı e, hedef gösterdikleri için eşcinsel olduğundan dolayı Bursa'daydı zannedersem bir e, festivale katılması son anda ip, e, engellendi. Yani konser iptal edildi. Çünkü Akit gazetesi e, hedef göstermişti. Ya da Boğaziçi Direnişi'nin başlarında yine Akit gazetesi e, şey yapmıştı. Can Can Dan'ı e, verdiği bir... E, bir video söyleşiden dolayı Türkiye'yi aşağılıyor diyerek ya da benzer ifadeler kullanarak hedef göstermişti. Yani bunun gibi pek çok şeyi görebiliyoruz. Geçen seneki orman yangınları sırasında Help Turkey Türkiye'ye yardım edin hashtag'i etiketi üzerinden paylaşımlarda sosyal medya paylaşımlarında bulunan oyuncuları ve sanatçıları hedef göstermeleri de mevcuttu. Yani burada aslında iktidar ya da güç odağı olan ve gücü elinde bulunduran e, iktidar sahiplerine bu bir parti olabilir, bu bir işte kuruluş olabilir. Onları e, yan yandaş olan ya da onların yanında olan e, medyanın son derece e, önemli bir şekilde propaganda yaptığını ve insanları özellikle sanatçıları hedef gösterdiğini ve bu hedef göstermenin e, konser iptalinden ya da işlerinin iptal edilmesinden tutun da onların kişilik haklarına hatta canlarına kastedecek noktaya kadar e, bu durumun çekilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla medya gerçekten çok çok önemli bir tırnak içinde silah ve kullanılıyor diyebiliriz evet. Müzik müzik pandemiyle birlikte ...kısıtlamanın en fazla olduğu
0: alanlardan biri oldu. Konserler e, iptal edildi ve sonra kısıtlamalar... ...pandemiyle birlikte var olan bütün kısıtlamalar bir bir kalkarken... ...görüyoruz ki e, müzikte hala bir saat kısıtlaması devam ediyor. Şimdi tüm bunlarla birlikte aslında hangi etkinliklere yönelik... ...yasaklama kararları daha yoğun? Mesela artış gözlemlediğiniz belirli dönemler var mı? Bunlar hangi zaman dilimleri?
1: Şimdi aynen bahsettiğin gibi aslında ben de e, müzik e, müziğe yönelik e, yasaklardan birazcık bahsetmek istiyordum. Fakat sen zaten söylemiş oldun. Sadece şunu biliyoruz. Temmuz 2021'de bir normalleşme süreci başlatıldı. E, ama e, canlı müzik yapan mekanlar ve sanatçılar için bu normalleşme süreci neredeyse hiçbir şekilde esnetilmedi. Yani geçen ay, yani Nisan 2022'ye kadarki süreçte akşam, pardon, gece 12'de canlı müzik yapan tüm mekanlar kapatılacak dendi. Nisan 2022'de ancak sabah bire çekilebildi bu saat kısıtlaması. Ve hala da bu şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla müzik alanında diğer her türlü sektörde ve e, sektörlerde hayat normal akışına dönmüşken müzikte böyle bir e, tutumun sergileniyor olması pek çok kişi için siyasi bir e, gerekçe ya da siyasi bir bahane olarak e, sun, söyleniyor. Bunu biz de dile getirmek isteriz. Son bir seneye baktığımız zamansa e, şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Valiliklerin ve kaymakamlıkların salgın sürecini öncelikli hale getirerek ve gerekçe göstererek Pek çok kentte eylem ve etkinlik yasağı ilan ettiği malum ama burada şöyle bir nokta önemli. E, Van gibi, Hakkari gibi e, bazı e, kentlerde 2016'daki darbe girişiminden itibaren fiili olarak bir olağanüstü halden çıkı, çıkılmaması söz konusu. Ve çeşitli gerekçelerle de bu eylem ve etkinlik yasakları resmi makamlarca 15 günde bir ya da 30 günde bir uzatılabiliyor. Bu önemli bir nokta. Yani her kentte aynı şekilde bu eylem ve etkinlik yasakları ilerleyemeyebiliyor. Dolayısıyla bazı kentlerde aslında olan üstü halin 2016'dan bu yana fiili olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Biraz evvel de belirttiğim gibi üniversite yönetimleri bir şekilde pandemi bahanesiyle ya da başka başka sebeplerle Kampüs içerisinde öğrencilerin e, pek çok etkinliğini ya da e, hareket alanını kısıtlayabiliyor. E, bununla birlikte yine senin de bahsettiğin gibi konserlere, tiyatro oyunlarına, sergilere, festivallere hatta hatta bir piknik alanında piknik yapmaya dahi engel olunabiliyor ve burada da en önemli gerekçe olarak sal- salgın koşulları gösteriliyor. E, ama yine bahsettiğimiz gibi özellikle Kürtçe sanatçı fan sanatçılara kimi zaman gerekçe gösterilmeksizin engellemeler yapılabiliyor. Ya da şöyle bir şey de olabiliyor. Yani diğer salgın e, gerekçesi ya da salgın e, koşulları gerekçesinin yanı sıra e, bazı gerekçeler de öne sürülebiliyor. Resmi olan... E, duyurularda ya da açıklamalarda bunlardan bir kısmı Türklüğü aşağılamak olabiliyor. Bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Ya da Cumhurbaşkanı'nın hakaret olabiliyor. Tiyatro oyunları için müstehcenlik e, ya da toplum ahlakına aykırılık gibi bahaneler e, sunulabiliyor. E, bir de eylem ve etkinlik yasakları için e, sorduğun şey aslında hani bazı zaman dilimlerinde bir artış gösteriyor mu ya da gözlemliyor musunuz diye e, sordun soruya ilişkinde şunu söyleyebiliriz: Bazı şehirlerde kimi önemli tarihler öncesinde bu yasaklıkları yasakların pardon valilikler düzeyinde uygulandığını görebiliyoruz. Örnek olarak geçen sene Nisan 2021'de 1 Mayıs eylemleri öncesinde 40'lar elinde e, İstanbul'da Kocaeli'nde ya da Denizli'de yasakların ilan edildiğini raporladık. Yine Nisan ayında geçen sene Trabzon'da Metin Lokumcu davasını kapsayan günlerde valilik yasak duyurmuştu. Ya da Mart 2021'de Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamlığı HDP'nin Nevroz el ilanını yasakladı. Ve kaymakamlık bildiride bir suç unsuru olmadığını belirtti. Fakat HDP'ye kapatma davası açılmasını bu yasağı gerekçi olarak gösterdi. Ya da yakın bir örnek olarak 24 Nisan 2022'de Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yapılması istenen 24 Nisan anması İstanbul Valiliğinin tırnak içinde uygun görmemesi nedeniyle izin alamadı ve bunu da 24 Nisan anma platformu duyurdu. Dolayısıyla belli tarihler, belli belli tarihlerde bu yasakların yükseldiğini görebiliyoruz. Belli siyasi olayların daha da fazla görünür hale geldiği noktalarda bu yasakları, onlara dair yasaklar ya da onları bir şekilde çağrıştıracak yasakların daha fazla ön plana çıktığını ve fazlasıyla bizim raporladığımızı görebiliyoruz. Bu şekilde söylemek mümkün.
0: Tam da buradan yasak kararlarını bir bütün olarak düşündüğümüzde bir standarttan bahsetmek mümkün mü? Yani şöyle demek istiyorum, yasak kararlarında bir ayrımcı tutusundan bahsedebilir miyiz?
1: Yani yasak kararlarında standart olduğunu düşünmenin mümkün olmadığını söylemek isterim. Bütün bu konuşmalarımız ve verdiğimiz örnekler evet. üzerinden. Çünkü öyle olsaydı bir kentte, herhangi bir kentte Türkiye'de belli bir ay içerisinde gençlik ya da kültür sanat festivaline örneğin pandemi kapsamında yasaklama getirilirken iktidar partisinin ya da iktidar partisine yakın partilerin teşkilatlarının mitinglerine ya da toplantılarına izin verilmemesi de gerekiyordu. Fakat öyle olmadığını örneklerden görüyoruz. Örneğin pandemi kapsamında tüm toplantılar ya da mitingler yasaklanmış olsaydı bir tarafta o yasak devam ederken diğer tarafta devam etmemesini gözlemlemezdik. Ama böyle bir şey mümkün değildi. Bu nedenle de siyasi olarak tırnak içinde yararlı görünmeyen ya da yine tırnak içinde tehlikeli olarak adlandırılan her türlü aktivitenin, bunları gerçekleştiren kişilerin ve kuruluşların böyle bir yasak eşitliği kapsamına alınmadığını söylememiz mümkün. Ve bunu maalesef diyerek belirtmek isterim tekrar.
0: Peki, çok teşekkür ederim konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Eştaklar için izleme derneği ve Kısa Dalga ile Yasaksız Meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek şimdilik... Hoşça kalın
1: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.